1: Sa maison louée à son insu, Félix, c'est quoi ça? Ben oui, ben oui. Ben, c'est le sujet j'y ai ce soir, c'est une,
0: une enquête sur les arnaques à la location, en fait. Elle pullule depuis surtout le début là, de la déclaration mondiale de pandémie. Je sais pas si c'est frais à ta mémoire, lorsque le premier hiver, suite à la pandémie, le premier Noël, suite à la pandémie, là, s'est imposé avec des restrictions sanitaires. Tout le monde voulait louer un chalet, tout le monde oui, voulait ben oui. au Québec voyager un peu. Je sais pas si tu te rappelles certains louaient des chalets, pis ils arrivaient pour en prendre possession, location donc touristique, et, et ils arrivaient au chalet, il y avait déjà quelqu'un qui l'avait loué. Et, et, on, et une troisième famille arrivait, c'était un peu la même chose. Donc, ça brise ça brise des rêves de vacances, ça brise l'ambiance, ça brise un peu tout, mais c'est surtout de l'arnaque, possiblement de la fraude même. Alors, toute l'émission va, por va porter ce soir sur les arnaques à la location. Imagine, il y a un gars à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui lui reçoit des dizaines de personnes à sa porte en disant « Hey, j'ai loué ta maison, mais il dit, ça se peut pas, c'est ta ma maison. Ben » Ben oui, écoute bien l'extrait qui suit. On écoute ça. Une journée, on a commencé à voir des gens qui venaient cogner à la maison. Ouais, on vient pour visiter la maison, dit parce que la maison n'est pas à vendre, n'est pas à louer. Ouais, J'ai vu un, votre annonce sur, euh, sur Marketplace. Euh, comme quoi, que votre maison était allouée, puis là, on vous demandait un dépôt, puis c'était deux mois, de, équivalent de deux mois de loyer. Monsieur Malençon a vu défiler à sa porte de nombreuses victimes de cette arnaque. Il a dû leur expliquer
1: que sa maison n'était pas allouée, qu'il s'agissait d'une annonce publiée par un fraudeur.
0: Il y en a eu une cinquantaine, pas moins d'une centaine de personnes qui sont. Ça m'a coûté 300 pièces. Il a fallu que j'aille acheter une fenêtre Google qui fonctionne avec mon téléphone, avec tous mes appareils les caméras dans la maison. Comme ça, ben, je suis capable de parler avec les gens et leur dire « Désolé, vous êtes déplacé pour rien. La maison n'est pas louée.
1: » Mais c'est fou, ça. Un paquet de gens qui sonnent oui. chez toi en oui. disant « Je viens louer ta maison. » Alors, est-ce que, ben, oui. est -ce que ces gens-là ont oui. un recours? Ben oui, est-ce que ces gens-là ont un recours?
0: Pas tant que ça, non. Pas vraiment, en fait. C'est que les... les euh, ces arnaqueurs sont souvent postés à l'étranger, bien sûr, tu t'en douteras, et lorsqu'on essaie de les retrouver, d'abord, on n'est pas dans la bonne juridiction, c'est compliqué de retracer leur adresse IP, c'est compliqué compliqué de voir dans quel pays ils sont, souvent ils sont à l'extérieur, souvent ils ne sont, ou peut-être même à l'extérieur de la province, mais souvent à l'extérieur du pays, voire même du continent, et puis, donc ça, ça se passe pour les chalets, mais c'est pas juste ça, en fait, ça se passe pour les appartements, les condos, les maisons, comme comme tu viens de le voir dans l'extra. alors toute notre émission va va à 21h30 s'attaquer à, ce, à ces et problèmes là qui ma foi là pas sur marketplace entre autres là, sont légion.
1: Écoute, ils utilisent aussi quoi les, des personnalités connues euh, de euh, Daniel Ankel, je ça, la, la femme d'affaires Daniel Ankel, oui. l'animatrice Elise Marquis, euh, évidemment à leur insu, bien sûr.
0: Bien sûr, bien sûr, on les a interviewés et c'est Honnêtement, ça commence à être aussi une mode d'utiliser des, des personnalités Mais publiques oui. ou du, des personnalités du monde des affaires pour euh, pour arnaquer les gens euh, à preuve. Euh, ce matin, dans le journal de Montréal, cet euh, article de Sarah-Émilie euh, qui nous parle maintenant deve marie Lortier, qui nous parle d'Isabelle Huot, également la nutritionniste, dont les images ont été euh, hackées, on pourrait bien dire utilisés, usurpés pour, un peu comme Michel Charette, ça lui était arrivé, Catherine Levesque, Ariane Moffat, pour vendre des produits à maigrissant. Et, euh, et les filles sont pas contentes du tout, je les comprends d'ailleurs. Donc, ce, ce sont des fraudeurs qui s'approprient leur image publique. Et eux aussi, ils ne sont pas au pays et ils essaient de vendre un paquet d'affaires qui, en tout cas, dont les résultats ne sont pas prouvés. Eve euh, marie leur dit, elle a dit, ça, écoute, ça me bouleverse,
1: ça me fait mal. Euh, oui. Et euh, mais, mais, à la police, tu sais. Mais, ouais. mais, mais c'est vraiment frustrant parce que, et comme tu dis, ils sont pas au pays, euh, donc on n'a pas vraiment de recours contre ces gens-là. Ça arrive de plus en plus, hein, où c'est des, des, des entreprises un peu qui sont dans les nuages, qui sont au-delà des juridictions euh, 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 nationales, puis là, tu n'as as pas de prise sur ces entreprises-là.
0: Bon, exactement, sont des, c est, c est situé, elles sont situées à l'étranger, puis qui plus est, ce sont plusieurs compagnies qui publie euh, plusieurs compagnies différentes qui publient sur Internet là ces annonces en question. Alors là, si tu décides de, de si tu veux t'attaquer à l'une d'elles, elle va souvent se changer en une autre compagnie, une autre et une autre compagnie euh, à numéro. Mais à, à la limite là, c'est du vol d'identité. En tout cas, c'est ce que marie Lorty euh, croit quand elle porte plainte à la police de Québec. Elle a fait ça l'automne dernier. Dans sa déposition, euh, elle dit qu'on a volé son identité à des fins frauduleuses de vente de produits dit à j'ai aucun problème euh, à me rendre à ce constat que c'est du vol d'identité mmh. Il y a des fins commerciales en plus euh, ». Donc, il y a un processus judiciaire en cours. Euh, et euh, Isabelle Huot, ça lui est arrivé également. Donc, je voulais juste te signaler, ben, vous signaler aussi que si vous voyez ces annonces-là, c'est pas vrai. Ben, – Tout à fait. Et hey, tu veux
1: me parler du parquet antiterroriste français
0: ben oui, j'ai quelques minutes pour te parler euh, des 14 personnes là, qui pourraient être jugées dans l'affaire de la décapitation du professeur d'histoire et de géographie Samuel Paty, le 16 octobre 2020, je ne sais pas si vous vous rappelez sûrement ben oui, de ça. Ben oui. C'était à Conflans-Sainte-Honorine. Euh, euh, c'est un c'est un prof de 47 ans qui avait été euh, décapité par Abdoulak, Anzorov, c'est un réfugié russe qui était d'origine, et qui est toujours d'ailleurs d'origine euh, tchétchène, alors qui s'est énormément radicalisé, qui reprochait à Patty, le professeur, d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Euh, donc, dans un message audio, lui, il, il il avait revendiqué son geste en disant « je vais venger le prophète ». Donc, Mais c'est pas tant sur sur, sur l'acte, je vais je, je juste pour référence pour que vous sachiez de quoi il est question. Je, je me posais des questions quand je regardais cet article, quand je lisais cet article-là dans la section Monde du Journal de Montréal ce matin, sur la différence euh, parfois entre nos systèmes de justice, parce que ça avait suscité les mots en France, à l'étranger également. Écoute, tu es un prof là, dans sa ben classe. Oui, ben oui. Alors, ce que le parquet français est en train de faire, c'est que pour toute cette affaire-là. Il veut ils veulent traduire 14 personnes et les rendre responsables, à chacun des degrés différents, mais responsables mmh. quand même de ce geste-là. Entre autres, il y a Brahim China, c'est le père d'une collégienne qui était visé par une exclusion pour indiscipline, qui prétendait euh, avoir assisté au cours. Et puis là, lui, il se tenait avec un militant euh, islamiste qui s'appelle Abdelhakim Sifroui. C'est un auteur de vidéos sur les réseaux sociaux qui avait attisé cette polémique-là encore un peu plus. Euh, alors, lui, on, on veut le mettre, il a été mis en examen, mais on veut le traduire aussi. Trois autres personnes, des adultes, des enfants, pour association de malfaiteurs terroristes Après criminels. C'est le parquet antiterroriste qui décide un peu de, 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 la, de la suite de ces choses-là. C'est donc, on n'a pas seulement, on n'a on pas seulement décidé de traduire en justice ceux qui étaient directement impliqués dans le crime, mais tous
1: ceux aussi ben qui ont participé. autour bravo. On ne niaise pas avec ça parce que c'était vraiment, ouais. un crime épouvantable. Merci. Bon week-end.